1: Isabel Furtado, licenciada em Economia pela Universidade de Manchester, com especialização em tecnologia têxtil, é atualmente a presidente executiva da TMG Automotive, do grupo têxtil Manuel Gonçalves, e desde há um ano é também a presidente da Cotec Portugal.
2: A Cotec Portugal é a Associação Empresarial Portuguesa para a Promoção da Inovação e Cooperação Tecnológica. Abrange multinacionais, grandes grupos e também pequenas e médias empresas, as designadas PME, representando mais de 16% do Produto Interno Bruto português e cerca de 8% do emprego no setor privado. Isabel Furtado, seja bem-vinda à Vida do Dinheiro.
1: Decorreu esta semana em Nápoles o Encontro Cotec Europa, dedicado ao tema da competitividade e inovação na administração pública. Isabel Furtado, o que traz deste encontro?
3: O, o encontro em Itália foi essencialmente dirigido para a digitalização da função pública. O encontro conta com os três países, Portugal, Espanha e Itália, eh, que abrange uma região que representa 7 milhões de empresas e 35 milhões de trabalhadores. E o que é que essencialmente foi eh, discutido? Foi discutido como o setor público, terá que digitalizar a sua administração e, o, e os seus conteúdos, de forma também a seguir uma indústria 4.0, já bem patente, nas empresas. Uh, Portugal, nesta matéria, tem feito um percurso bastante sustentado. A digitalização na função pública está num patamar, eu diria mesmo, que superior a muitos países da Europa e, portanto, digamos que nós viemos com contentamento por saber que estamos no pelotão da frente no que se refere à digitalização do setor público.
2: E no uh, privado, Isabel? Já agora no privado, em que ponto é que nós estamos?
3: No privado nós estamos, estamos mesmo aí, eu diria, mesmo no segundo pelotão, porque temos um, estadios diferentes nas empresas. Temos empresas que realmente estão muito bem, estão digitalizadas, estão conectadas, estão a trabalhar de forma inteligente, e depois temos outras que ainda estão ou no começo, algumas, ou então outras mesmo num percurso inicial. Portanto, não temos uma, uma harmonia total no que se refere à indústria 4.0 no nosso país. Hum, Ainda em relação à Cotec Europa, as necessidades que foram essencialmente levantadas e é importante realçar a necessidade da harmonização de regras, regras e procedimentos dentro da União Europeia para que possa haver uma perfeita conexão de informação, de partilha de conhecimento e principalmente em duas áreas que foram discutidas, na indústria, perdão, na, na construção e na saúde. Duas áreas tão distintas, mas importantes para uma Europa em comum. E porquê na construção? Porque faz todo o sentido as empresas portuguesas que querem concorrer a obras noutro país da Europa, estejam a trabalhar na mesma plataforma de digitalização e conectividade que estão os seus parceiros. É muito importante. Nós temos empresas em Portugal a fazer isto muito bem e temos outras empresas ainda... Num caminho muito inicial
1: Uma digitalização no acesso aos concursos?
3: digitalização mesmo na construção, chamado BIM, Building Information Modeling, que consiste não só na concepção, como também na desudicação na obra, no desmantelamento e, se necessário, eh, também no, no que se chama after sales, na recuperação de edifícios. Então, na
2: prática, quem não estiver no BIM, a construtora que não estiver no BIM, tem Pode, dificuldade de acesso ou quase não consegue ter acesso a esses concursos. E alguns 6. mercados já
3: não têm acesso. Não. Nos mercados nórdicos já não têm acesso. A Inglaterra, Toda a construção pública tem que estar integrada no BIM. E Espanha também uh, começou ou vai começar muito em breve. E, portanto, temos aqui uma grande oportunidade para as empresas portuguesas. Temos em portuguesas, empresas portuguesas a fazê-lo, nomeadamente em França. Uh, é muito importante o BIM também, não só para a redução do custo da obra porque deixa de haver um excesso de material, há uma otimização de recursos, mas também pela transparência que traz nas obras públicas.
2: Falando ainda da Coteca Europa, no discurso de encerramento, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que temos de aproveitar a digitalização para reformar as administrações públicas, para mudar a mentalidade, a consciência cívica e aproximar as pessoas. Fim de citação. E a pergunta é se a info exclusão uh, já é um problema social, na sua opinião? Podemos estar aqui
3: perante o perigo que a digitalização eh, crie maior diferença e maior desigualdade entre os que estão conectados e os que não estão. Foi eh, um assunto que o Sr. Presidente da República levantou e uma situação que requer alguma a, atenção, em especial nas zonas a, menos, com menos acesso à digitalização. Uhum.
1: E essa infoexclusão também se pode fazer sentir nas empresas? Há empresas que estão em risco de infoexclusão?
3: As empresas que estiverem em risco de infoscolusão uh, podem correr o risco de perder a sua sobrevivência, porque uh, a digitalização e a conexão uh, eu considero que não é uma opção. Uh, pode ser mesmo, em última instância, uma questão de sobrevivência.
1: É para isso que vão ser formadas 200 mil pessoas nesta área da economia digital, com os fundos da segunda fase do programa da Indústria 4.0. Que expectativa tem na adesão das empresas ao Indústria 4.0?
3: Hum, a Indústria 4.0 fechou, há momentos, o primeiro ciclo, que, que tinha a ver com a demonstração e a mobilização para uma Indústria 4.0. Arranca agora o segundo ciclo e o segundo ciclo tem a ver com a generalização e, portanto, difusão destes conceitos e mostrar as boas práticas existentes nas indústrias que já o fazem, também capacitar e adaptar o conhecimento. Nós estamos perante uma uma revolução industrial que tem como base os dados e o conhecimento como fator de produção. Este conhecimento tem que chegar não só às pessoas que saem das universidades e das escolas, via académica, mas também a requalificar os que já se encontram em vida ativa. Estamos a falar de pessoas com formação para a vida, eh, ao longo da vida, o chamado long life learning, tanto se fala, é fundamental. As empresas sabem que o têm que fazer, já o têm vindo a fazer, e eu penso até que de uma forma bastante estruturada, eh, mas também é preciso que o modelo e os conteúdos académicos, nomeadamente no ensino básico, muito antes de chegarmos à universidade, é preciso que os conteúdos académicos conduzam os alunos e os jovens a gostarem do novo paradigma, a gostarem das matemáticas, a gostarem das engenharias, porque não adianta muito no décimo ano fazê-los escolher quando eles já ganharam uma aversão total à matemática.
2: O que está a pedir a é uma nova política de educação.
3: Eu estou a pedir uma política de educação que se centre mais na carreira dos alunos do que até agora.
2: Dessa monitorização da primeira fase, acabou de nos dar algumas notas, é sabido que as regras de acesso ao programa 4.0 mudaram, foram ajustadas para promover uma maior adesão. Essas alterações, no fundo, visam corresponder mais às necessidades das empresas, o que é que mudou na, na essência?
3: Nós tivemos que também aprender o que é que as indústrias precisavam e as empresas precisavam, não só a indústria, eu tenho sempre a tendência a falar de indústria porque conheço melhor, é a sua área. Uhum. mas também a dos serviços, a do turismo e a do comércio. Hoje em dia, o comércio lidera, se calhar, a, a era digital mais do que qualquer outro serviço. Um, foi necessário ajustar para ir de encontro, não só às necessidades de implementação que a indústria 4.0 precisa, mas também ao estadio em que as empresas se encontravam. E, e, para isso, os open, os open uh, shop floors da Cotec têm vindo a uh, dar conhecimento de empresas dos de, de, de vários setores, desde setores altamente sofisticados, como a Manokia, a setores que nem pensaríamos como o tratamento da pedra, que estão altamente sofisticadas, automatizadas e digitalizadas. E isso é bom também para, de certo modo, motivar quem tem que percorrer esse caminho.
1: E estas medidas agora anunciadas já correspondem às necessidades das empresas? As outras não correspondiam?
3: As outras... As outras
1: medidas da primeira fase?
3: As medidas da primeira fase tinham mais a ver com demonstrar, demonstrar e mobilizar. Esta segunda fase tem mais a ver com difundir conceitos, capacitar as empresas em termos de, de conhecimentos e depois também assimilar em termos de facilitar... Uh, a, a implementação de indústria 4.0 incentivar, mesmo financiar com o programa que a Cotec elaborou com o BEI de apoio, uh, penso que vamos apoiar cerca de 350 projetos transformadores. E se sem que valor
2: financiar? Não não tenho uhum. não tenho conhecimento porque depende muito do, do valor daquilo que vai a concurso, da, é, que vai a concurso. e é financiado. O país tem estado com crescimento, ainda que com algum abrandamento. Um, qual é que é o impacto que a digitalização pode vir a ter no crescimento do país nos próximos anos, na opinião da Isabel? Um,
3: a digitalização, e se nós olharmos para os estudos feitos, um, a digitalização das empresas está ligada intrinsecamente ao crescimento económico e ao PIB. Se nós formos ver uh, na Europa os países uh, produzem com maior valor acrescentado, também têm a sua indústria mais digitalizada. Um, Portugal está em 12º lugar em termos de digitalização, um, se nós conseguíssemos mudar este 12º lugar para um 7 lugar, teríamos uma subida no PIB estimada entre 2.1 2.4
2: em 5 anos. E o que é que falta para darmos esse salto? É um empurrão de quem? Do governo? Das empresas que têm de se consciencializar? Mais da administração pública? O que é que falta? Eu penso que é mesmo um trabalho
3: que é necessário trabalhar em conjunto. O que é que nos falta em Portugal? Falta-nos alguma atitude de empreendedorismo? Temos alguns empreendedores, falta-nos empreendedores jovens? Também temos... Algum problema na passagem do conhecimento entre a academia e as empresas. Uh, também temos, e aí mais preocupante, uma grande falta de colaboração entre empresas. As empresas continuam a trabalhar pouco em colaboração e é fundamental para um crescimento económico uh, haver esta ligação. Não há por natureza, não há por tradição, e, e isso põe-nos um pouco atrás dos nossos uh, parceiros europeus, nomeadamente dos do Norte da Europa.
1: Mas uh, no, no seu caso, no caso da TMG Automotive, uh, como é que essa digitalização, como é que uh, tem-se processado e como é que impacto é que está a ter na indústria automóvel e na empresa que lidera como empresária?
3: Na indústria automóvel? a digitalização já tem algum uh, tempo não é, uma, não é uma, uma coisa nova, digamos assim uh, também oferece uma maior oportunidade de integração 4.0, porque os clientes estão muito concentrados, se nós olharmos temos para 60 e tal marcas, 10 12 principais construtores que eles estão muito uh, concentrados. Na indústria automóvel como uh, a partilha de conhecimento é importante desde a fase de concepção, portanto, quando nós desenhamos um veículo que vai estar na estrada daqui a dois, três anos, temos sempre uma ligação duradoura com o nosso cliente, o que também permite uma estabilidade maior na partilha de informação. Mas uma coisa é certa, a digitalização e a conectividade vêm desde a concepção, à produção, à qualidade, à, à avaliação dos projetos e... Expedição, A indústria automóvel trabalha muito em just-in-time e, portanto, é preciso ter uma, uma conexão imediata, quer com o fornecedor, quer com o cliente, para entregar o produto certo, na hora certa, no local certo e não podemos nunca atrasar, porque atrasar na indústria automóvel poderia significar
2: parar uma linha de montagem. Fala-se muito hoje do conceito da mobilidade 4.0, dos veículos elétricos, dos veículos autónomos, o que é que espera desta nova era da mobilidade? A mobilidade, hoje,
3: está essencialmente dependente, eu diria, de três fatores. Da potência que a indústria transformadora tem e da sua capacidade em tornar ideias em bens que se apliquem em veículos, da preferência dos consumidores e das tendências da sociedade. E porque tendências da sociedade? Uh, nomeadamente o relacionamento veículo-pessoa. Uma certeza uh, eu penso que podemos ter é que a mobilidade vai ser livre de combustíveis fósseis, seja elétrica, seja por, seja por híbrido, seja por hidrogênio. Vai ser partilhada, vai ser conectada e cada vez mais autónoma. E, e porquê? Porque uh, em relação à energia derivada do fuel, dos fósseis, nós já todos sabemos que, até por uma tendência social, os jovens não querem carros poluentes. As diretivas da Comunidade Europeia também avisaram já que em 2030 temos que ter um target e cumpri-lo nas emissões de CO2. Partilhada porquê? Também eh, penso que os jovens hoje em dia não têm a relação que nós tínhamos de posse. O jovem hoje quer ter acesso a, não quer possuir, não quer ter a preocupação de pagar o imposto do carro, de o estacionar, de o mandar à revisão. Depois, com o aparecimento das megacidades, estamos a falar em 41 megacidades em 2030, vamos ter que competir entre o espaço de estacionamento e um carro 80% do seu tempo ou mais está estacionado e
2: teremos que competir esse espaço entre veículo estacionado ou casas para as pessoas viverem. E faça toda essa transformação tão rápida que acabou de falar, considero que o Governo está a dar os incentivos necessários para que esta transformação do, do, da mobilidade seja tão acelerada quanto essas mudanças das cidades? Serão suficientes os incentivos que estão a ser dados para a mobilidade?
3: Possivelmente não, mas também nunca serão. Nós não podemos viver constantemente dependentes dos subsídios de Governos para andar para a frente com tendências. A mobilidade partilhada é uma tendência eu penso que o Governo poderá repensar toda a sua mobilidade dentro das cidades e seria interessante fazer isso, porque realmente as cidades não podem conter a quantidade de carros que têm neste momento. Que
2: medida é que tomaria se tivesse com uma pasta governamental que lhe permitisse decidir em termos de mobilidade? Eu penso que uma
3: excelente rede pública, rápida, uh, abrangente, mas tinha que ser uma rede pública nas cidades grandes, não vamos restringir isso a Lisboa. Uh, tinha que ser rápida, tinha que ser inteligente, mas também tinha uh, que ter uma igualdade, não podia também criar desigualdades entre só o centro da cidade. O ideal era uma pessoa chegar a uma, uma estação de comboio um bocadinho fora de Lisboa e estacionar o seu, o seu carro num parque gratuito, ou tendencialmente gratuito, e entrar em Lisboa em transporte público.
1: O carro deixa assim de ser um elemento de estatuto social? Vai deixar de ser um elemento eu estatuto social? Eu penso que vai
3: mesmo deixar de ser. Aliás, um, o estatuto social que nós entendíamos um, como posse, eu penso que é uma mudança nos jovens. Os jovens não querem ter casa, não querem ter carro, querem ter experiências. E a mobilidade partilhada, até aí, é interessante, porque o jovem pode querer um carro hoje com diversas funções: um carro, uma pick-up, e alugá-la para ir às compras, um carro descaptável para ir passear uma caravana para ir de férias, portanto, o jovem está uh, essencialmente vocacionado para a experiência e não para a posse e eu penso que nós temos que estar muito atentos a estas mudanças da sociedade, porque eles é que nos vão ditar, eles é que nos vão ditar
2: uh, o consumo e o negócio do futuro.
3: É Ainda você... sobre... Sim, sim, sim. Conectada.
2: Uhum. Conectada. Conectada. Avançamos agora para o tema das exportações. Elas diminuíram na área automóvel, sobretudo devido à Auto Europa, como nós sabemos e foi amplamente noticiado. Como é que analisa a saúde do setor automóvel em Portugal?
3: Uh, o setor automóvel em Portugal é um reflexo do que está acontecendo no setor automóvel na Europa. Uh, nós temos vindo a verificar, diria desde novembro, um arrefecimento na construção dos automóveis. Uhum em todas as uh, gamas, nomeadamente nas, nos, no chamado Premium, a OEMs, uma Mercedes ou a BMW, um desvio de produção para a China, portanto a China faz os carros para a produção local, mas basta um percento de crescimento na China, que é logo um número considerável de viaturas, e portanto eu penso que o abrandamento que se está a ver na industrial automóvel é um reflexo do abrandamento económico que estamos a verificar. E está também a sentir o impacto na sua empresa, na TMG Também, automática? com alguma mudança, não propriamente num decréscimo em relação ao ano passado, não, mas também numa, numa direção nova do, do cliente, porque nós trabalhamos com plataformas globais, portanto, o meu cliente, quando me perguntam se eu internacionalizo, é óbvio que sim, mas internacionalizo, internacionalizo de acordo onde a minha OEM está, onde o fabricante final está. O mesmo fabricante pode estar na Alemanha, na África do Sul, pode estar no México ou na China.
1: Outro dos temas centrais que tem sido abordado, enquanto presidente da Cotec, é a cibersegurança. Como é que avalia o risco e a proteção intelectual? Como é que avalia a existência ou a possibilidade de existência de ataques cibernéticos e de espionagem industrial em Portugal?
3: O ataque cibernético é sempre uma ameaça e quanto mais nós estamos conectados e digitalizados, maior uh, essa ameaça se torna. Portanto, tem que haver um, um grande exercício de, eu diria mesmo, proteção e experimentação na área de assegurar que não, se, não somos uh, atacados por hackers e Portugal tem sido em algumas áreas. A cibersegurança, com todo este movimento que se tem vindo a verificar de conectividade, é fundamental e a, a, a Cotec também tem um programa interessante nessa área. A propriedade industrial e intelectual, que é pouco protegida em Portugal, nós uh, patenteamos 20 vezes menos que o norte da Europa. Uh, a nossa proteção da propriedade intelectual e do e mesmo do conhecimento, eu digo aqui industrial, é fundamental. E nesta era da partilha e da colaboração ainda se torna mais importante.
2: Todos estes temas ligam também com a importância da tecnologia 5G, que traz riscos, mas também pode ser uma oportunidade. Como é, que, como é que analisa essa tecnologia 5G? Até porque o debate também tem rodado muito à volta do tema da China, da Huawei, enfim, de alguma guerra com a União Europeia. Que análise faz de riscos versus oportunidades em relação a isso? Eu ainda tenho pouco conhecimento sobre o que é
3: que os 5G nos trará, mas uma coisa é certa. Qualquer avanço tecnológico traz consigo também um aumento do risco risco e da ameaça de ataques. Portanto, o facto de ser liderada pela China uh, pode não nos deixar confortáveis, mas também não sabemos o que daí advém. Portanto, eu acho que era um bocadinho especular sobre o que é que o 5G pode trazer. Vai trazer com certeza coisas muito boas, mas temos que ter atenção que
2: também nos vai trazer maior ameaça. A China, pelo que apuramos, representará cerca de 7% do volume de negócios da TMG Automotive. Como é que eh, trabalhar com a China essa relação? Existe essa tensão sempre latente ou não?
3: Por acaso já representa mais, cerca já, de 9%. Já, 9. Uh, a China, a China um, é um parceiro necessário as construtoras europeias deslocam-se para a China, porque a China tem um mercado a crescer e, portanto, nós, nós fornecedores da indústria automóvel, temos que acompanhar este movimento. Portanto, eu exporto para a China, eh, essencialmente para três marcas, para a BMW, para a Mercedes e para a Volvo e, neste momento, eh, estou a estabelecer uma parceria para a produção na China, para abastecer o mercado local, porque eh, as regras do mercado assim o ditam, e a China, assim, o requer,
2: através do, da diretiva do chamado local content. Portanto, vai abastecer marcas chinesas automóveis, é isso? Não, marcas não. europeias que fabricam e que têm linhas de montagem na China. Muito bem, portanto, ainda não ainda não as chinesas, que também estão em grande crescimento, inclusive veículos elétricos, daí a minha pergunta. Sim, a, minha pergunta. a China
3: está feito um, tem feito um percurso interessante na mobilidade elétrica. Não tem também alternativa. Uhum.
1: Na China esteve recentemente o Presidente da República. O que é que traz dessa visita de Estado do Presidente da República, apesar de não ter lá estado, como é que viu essa visita?
3: Esta visita do seu Presidente da República à China foi extremamente importante, não só para a China, para Portugal. Nós temos uma aliança grande com a China, Uh, devemos observar o que se passa na China. A China é um motor económico um, em crescimento acelerado. Mesmo que tenham desacelerado, uh, a força desse crescimento continua a ser uma potência mundial. Uh, nós temos oportunidades na China, temos oportunidades de enviar os nossos materiais, de produzir na China. Temos, uh, como todas, uh, todos os mercados, as barreiras naturais, técnicas, culturais, mas têm que ser ultrapassadas. A China pode ser um desafio, uma oportunidade.
2: Há pouco falávamos dos clientes que tem na China, precisamente, em termos globais, como é que está a carteira de clientes da TMG e um, o que é que prevê também para o encerramento do final de, portanto, para o final de 2019? A carteira da TMG está relativamente melhor que o ano
3: passado, Continuamos com expectativas de crescimento, mesmo esta pequena desaceleração que existiu ainda nos coloca acima das expectativas do ano anterior. São mercados muito concentrados, mercados que requerem um grande esforço global. Eu, por natureza, sou otimista, portanto. E para ver fechar o ano
2: com que volume de negócios?
3: 130, 130 milhões mais ou menos. Chegou o ano passado com 123, um uhum. ligeiro crescimento.
1: Uma empresa como a TMG uh, requer muita investigação e desenvolvimento um, parte do investimento que fazem é investigação e desenvolvimento e essa investigação, esse investimento em investigação e desenvolvimento é feito já por doutorados que estão residentes na empresa?
3: Um, a TMG neste momento uh, conta com... a TMG Automotive. automotivo conta com mais de 700 pessoas, dos quais 100 têm, mais de 100 têm ensino superior e seis são doutorados. Uh, despendemos cerca de, ou investimos cerca de 4 a 6% do nosso turnover em inovação
2: e temos neste momento
3: 20 e tal patentes.
2: E sente a dificuldade que muitos empresários têm e se queixam em Portugal de encontrar Pessoal qualificado que no fundo correspondam a estes desafios todos, digitalização, 4.0, nova era da mobilidade, quão difícil é na indústria automóvel?
3: Nós temos dois, tipo, dois tipos de preocupações e de, digamos assim, e de necessidades de contratação. Nós temos pessoal qualificado, temos que contratar e aí realmente Precisamos de mais engenheiros. Portugal todo precisa de mais engenheiros, não somos só nós. E depois precisamos de pessoas para o chão de fábrica. A nível de chão de fábrica, nós optamos por formá-los internamente. Uh, demora muito tempo a formar uma pessoa para trabalhar numa máquina complexa. Estamos a falar muitas vezes de seis meses, no mínimo. Portanto, interessa-nos reter talento, interessa-nos reter as pessoas lá durante anos... E aí, acho que tem que haver um esforço grande das empresas uh, serem aliciantes e motivadoras para as carreiras profissionais dos mais qualificados e dos outros não tão
2: qualificados, mas que se qualificam dentro de portas. Eu penso
3: que hoje em dia, na indústria, não há pessoas não qualificadas.
2: E no caso da sua empresa, o que é que acha que as retém? Qual é que será a condição de retenção? O benefício social, o que... que que é diferente das outras? Qual
3: é... Nós gostamos sempre de pensar que somos <risos> diferentes, mas se calhar não somos.
2: Quer -nos uh, dar talvez exemplo? o
3: facto de, uma, de ser uma empresa familiar. Uma empresa familiar uh, consegue transportar para dentro da empresa os valores e a ética, talvez por isso. Talvez por uma a empresa da área automóvel onde tem mais mulheres a liderar que homens. Nós temos... Uh, é um caso raro. <risos> não sei se é raro, mas é a realidade. Nós temos em gestão... 52% de mulheres. Na produção, não. A produção ainda requer algum esforço físico e, portanto, está mais condicionado. Somos uma empresa num meio pequeno. As pessoas conhecem-se. Temos terceira geração a trabalhar connosco. Eu própria sou terceira geração, mas tenho pessoas a trabalhar que já os avós lá trabalharam. Portanto, eu penso que tem uma continuidade, tem uma tradição uh, na zona uh, do Val do Ave, de uma, uma empresa estável e que, portanto, alicia de certo modo as pessoas a ficarem.
1: Falou na necessidade de engenheiros para este setor, no entanto, este é um setor onde uh, uh, é a engenharia têxtil onde, uh, tem diminuído o número de uh, candidatos a. À... Licenciatura em Engenharia Têxtil, nomeadamente no caso da Universidade da Beira Interior. Um, os alunos em 2017 eram 81, em 2017 eram 163 candidatos e 81 candidatos em 2018, ou seja, houve uma diminuição. Um, como é que avalia esta diminuição e que dificuldades é que isso traz para encontrar um, engenheiros para a fábrica?
3: A indústria têxtil, como todos nós sabemos, sofreu uh, ali um decréscimo grande a partir de 2008. Portanto, a partir de 2008 já não se tornou uma, uma indústria atrativa para uma pessoa investir a sua formação profissional. No entanto, uh, o ciclo inverteu-se, Portugal subiu eu diria mesmo que consideravelmente e, e com, com todo o esforço das empresas, subiu na, no, no têxtil. Neste momento, eu preciso de menos engenheiros têxteis que, por exemplo, engenheiros químicos. E, e também, porque como há uma grande apetência para engenheiros não só em Portugal como no estrangeiro é mais fácil ir para um jovem ir para uma engenheira química, uma engenharia de polis ou uma engenharia mecânica, porque também para dar um salto para o estrangeiro do que propriamente para uma indústria, para uma engenharia têxtil que o emprego se confina a Portugal. Penso que
2: isso também pode ter pesado na escolha dos alunos. Vamos mesmo encerrar. O tempo voa nesta nossa conversa, mas não podemos deixar de falar uh, sempre de uma preocupação entre os empresários que tem que ver com a produtividade e os baixos índices de produtividade em Portugal. Este continua a ser realmente um problema do tecido empresarial português? Pergunto. E, uh, na sua opinião, como é que podemos contribuir para mudar essa realidade?
3: Eu, 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 eu sinto-me sempre desconfortável a falar de produtividade, porque eu penso que o nosso grande problema na produtividade tem a ver com o produto que fazemos. Essencialmente, nós fazemos produtos que ainda se situam, digamos, no, mais embaixo na cadeia de valor. Nós temos é que subir a cadeia de valor. Temos que ir para produtos mais sofisticados, de maior valor acrescentado, de maior valor económico, para podermos, então, sim, saltarmos na cadeia de produtividade. Não tem nada a ver com uh, chãos de fábrica. Eu penso que não é, não é justo se culpar sempre a falta de produtividade em quem trabalha nas empresas. A gestão é igualmente responsável pelo que se faz dentro de portas.
1: Em entrevista com a Presidente da Cotec, Isabel Furtado, passamos agora para o habitual espaço de comentário com o economista João Duque. Viva João Duque, nesta conversa percebemos a importância da produtividade, que foi destaque do boletim divulgado esta semana pelo Banco de Portugal. O Banco Central adianta que a produtividade estagnou na última década e são poucas as empresas que conseguem subir de nível. A produtividade continua a ser assim um problema do tecido empresarial português?
0: É, é verdade. E, curiosamente, é a produtividade, a meu ver, que é a chave da abertura da porta para os grandes problemas de sustentabilidade do país, da economia e da, da nossa, do nosso bem-estar social, aliás, isso é referido também no, no, no documento, mas também da sustentabilidade até do nosso sistema de pensões e do Serviço Nacional de Saúde e, 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 dos, e que, dos equilíbrios que possamos fazer para recompor o desequilíbrio demográfico que nós vamos passar. Portanto, a produtividade pode ser, é a chave, a meu ver, da porta para o caminho fácil. A alternativa é manter esta produtividade, entramos numa porta, temos que sempre... Temos, claro que o problema vai se resolver, mas vai ser muito difícil. E, portanto, tudo o que se possa fazer para melhorar a produtividade é excelente. Já agora, convém recordar o que é a produtividade, não é? E a produtividade é medida pelo Banco de Portugal e como as outras agências, através da soma do valor acrescentado que as empresas promovem, mais uns impostos aos líquidos, etc., mas basicamente é o valor acrescentado é dividido por número de trabalhadores. Portanto, de uma forma muito simples, se nós pensarmos que a soma do valor acrescentado, grosso modo, mais os impostos líquidos, nos últimos anos, que se fazem forma o PIB, cresceram a um ritmo inferior ao crescimento do número de trabalhadores, logo o produto por ativo diminuiu. De uma forma agregada, até de uma forma muito simplista, nós percebemos que a produtividade nos últimos anos até diminuiu um bocadinho. Mas olhem para a década e esquecendo agora, esquecendo agora a questão do governo A ou B, se olharmos para uma década, percebemos que isto está praticamente na mesma.
2: Isabel Furtado acabou de dizer que não é justo pôr a culpa sempre nos trabalhadores em matéria de produtividade, mas sim também pôr na gestão e pôr no valor concentrado do bruto dos produtos que é baixo. Concorda?
0: Isso é completamente. Já ver, os três fatores promove, que promovem produtividade são o capital humano, a melhoria das pessoas, e isso muitas vezes depende dos próprios empregadores que não lhes dão espaço para a progressão profissional e, e de conhecimento. Segundo, o investimento. E estamos a falar de investimento privado. Os trabalhadores não têm a culpa de lhe, de, de lhe deem as ferramentas menos, menos produtivas. E, em terceiro lugar, o progresso tecnológico. Portanto, o investimento ajuda a acompanhar o progresso tecnológico. Portanto, estes três fatores estão muito dependentes dos investidores e também dos conceitos de gestão. E, por isso, atribuir a culpa ao trabalhador, eu acho que é de todo errado e enviesado. Talvez uma posição política a priori possa levar a esse tipo de acusações, mas acho absolutamente injustas. Já agora, as grandes conclusões, se eu quisesse dizer assim, as grandes conclusões numa frase deste estudo do Banco de Portugal são, o que nós devíamos fazer para apoiar o desenvolvimento da produtividade era apoiar projetos e ideias novas, com grande capacidade de crescimento e viradas para o mercado global. Porquê? Porque se prova no estudo que são as empresas que, novas, que nascem fortes e, portanto, as melhores, aliás, conseguem estar acima das mais antigas melhores. Segundo, são as maiores empresas que mostram mais indicadores, melhores indicadores de produtividade. E terceiro, são as exportadoras também as que são as melhores. E, portanto, se nós combinarmos o melhor dos três, é simples. Devíamos apoiar projetos novos com grande capacidade de crescimento e virados para o mercado global. Se certo. conseguirmos
1: fazer isto, excelente. Esta questão liga-se com a digitalização da economia portuguesa, os apoios da indústria 4.0 estão na segunda fase. conseguiu sentir resultados da primeira fase?
0: O 4.0 foi uma alavanca ou não? Eu espero que os resultados sejam ainda muito incipientes, quer dizer, que estejamos ainda numa fase de investimento deste projeto. Porque, digamos, se olharmos para os resultados da economia portuguesa, o que é que percebemos? Quer dizer, agora, não, e portanto o meu chegar na rádio não se vê, mas a minha cara é uma cara com um bocado de desilusão.
2: Nós confirmamos.
0: Portanto, a ideia é esta, basicamente. Eu não tenho a certeza se estes bons resultados que alguns destes setores, isto é, das grandes empresas, dos novos projetos e das exportadoras, foram mais ou menos apoiados... Pelo programa. Era bom que isso se soubesse. Se ainda não há efeito, eu espero que se calhar seja mais esse o resultado, é porque também há uma demora no sentido de sentirmos estes efeitos. Agora, eu convenço-me que muitos destes resultados de que falámos quer nas empresas exportadoras, quer nas empresas com novos desenvolvimentos, novas, novas tecnologias, etc., ou uh, com dimensão maior, tenham sido fruto deste programa. De qualquer das formas, é assim. Se nós não fizermos este tipo de programas, então, <risos> meus caros, e desaparecemos.
2: Estes temas todos estão relacionados com o fator trabalho. Esta semana ficámos a saber que a taxa de desemprego se situa nos 6,8% e o INE divulgou que a remuneração média dos portugueses foi de 1.142 euros antes de taxas e impostos. E a dimensão da empresa será relevante para o uh, um montante do salário, na sua opinião?
0: Ah, seguramente, para aquilo que acabamos de dizer, uh, seguramente é... Uh, agora. Infelizmente, nestes números, há indicadores que, mais uma vez, deixam-nos assim com a cara conjugar um bocadinho de pouco, enfim, muito pouco sorriso. E um deles é um indicador avançado até pelo Dinheiro Vivo, que dizia que 57% do emprego criado em Portugal é trabalho de conta própria. E, portanto, isto significa, mais uma vez, que é o pequenino investimento, é a ocupação que depois não tem aquela projeção que nós gostávamos que tivessem de projetos de dimensão internacional que se pudessem expandir e criar uh, valor acrescentado e aumento de produtividade. Portanto, eu diria que numa palavra, nós temos estado a desenvolver a economia para absorver desemprego. É bom, mas isto não é assim que vai lá. Agora é preciso transformar estas pessoas empregadas em pessoas produtivas empregadas. Obrigado, João Duque. Já sabe, pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas
1: este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.